0: 呃，节目一开始呢，还是老规矩，回听我们的节目呢，可以在喜马拉雅和蜻蜓 FM 这两个平台来收听。你呢，可以在手机上下这两个软件其中一个，在上面搜索“微言大义”就可以了。今天有个听众朋友让我特别的感动，他呢是一个程序员，上班的时候呢也不太方便直接拿着手机在那听，所以他怎么办呢？他在自己的苹果电脑上边直接自己做了一个客户端，啊，当然。我因为不懂嘛，所以我觉得好像还是一个挺大的工程啊。他要反正外边要进行一番复杂的操作啊，然后在苹果电脑上直接做了一个微言大义的客户端。哎呦，这个太厉害了啊！感动感动，你们老板知道吗？这事？开玩笑了，开玩笑的啊。这个做事情呢还是要分轻重，对吧？工作和听微言大义，我觉得还是微言大义比较重要一些。好了，啊，下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，这儿有真人微信号。等着您来添加我的私人微信号啊！堵车的话，在安全的情况下呢，也欢迎大家可以来添加一下第12个个人微信号，拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。来吧！言归正传，今天魏言大姨跟大家分享点什么呢？首先分享一个这个婚恋纠纷。很多听众朋友就爱听这种消息啊！有听众朋友说摆一下，分手后男友要回86万元彩礼，热恋的时候一个红包11万，嘿嘿嘿嘿，啊！为什么我要笑得这么的魅惑啊？我控制一下我的情绪啊！这是警方在杭州。杭州呢有个小徐小姑娘呢，今年26岁，看了一下视频，美女一枚，身边也不乏一些追求者。这其中呢有一个于先生，这是于先生和小徐的故事，哎。于先生和小徐，你看这个名字啊，红小徐、绿小鱼与驴。这个于先生呢，也不知道什么途径认识了小徐，就展开了追求。嘘，嘘，哎呀，你不要嘘嘘嘘嘘的嘛，抽尿说硬是。小徐，你看我，你看哈，我对你好好。那你不看你自己有好高？你不看你自己有好老？我一米七五、啊，你一米六五、啊，你属鸡、啊，我属虎，差差不多一等了。这样，旭旭，我觉得身高不是障碍，我可以搭板凳；年龄不是障碍，我可以打针。这样，差一公分一万，差一岁一万。哎呀，云哥呀，都有你这个样子的嘛，搞得人家谢谢啊！好，这位于先生呢，也没什么别的办法，觉得自己呢是。我们从外表、身高、年龄来配对方。小徐呢，好像是有点配不上，就是直接给钱。嘘嘘今天是520。我听说今天微信红包不止 200， 好像可以发五百二。啊哈，好像死雷鱼哥。哎呀，还是超额了，只有转账了。这、呃、儿发过去啊啊！穆青儿，谢谢鱼哥。哎。说什么呢？就给钱，遇到节假日给钱，任何机会都给钱。乖乖，在做啥子嘞？我在外面跟闺蜜喝奶茶 m i l 喝奶茶自己花钱吗？我勒个天！不行，我的女人奶茶必须是我买的。来收钱，拿去买十杯。啊，于哥五千二，那你买十杯什么奶茶？看咱们在奶茶头箱点转，听到没有？呃，乖乖，不好意思，我刚刚应酬啊，没带钥匙，帮我开门嘛。哼，你也晓得回来嗦。哎呀，乖乖，为了工作嘛。这样，乖乖，我给你开门费，你说一下啊。开门费，你把我当开门大姐嗦。我发了，乖乖收一下。哇，一万？怎么样，我的漂亮开门大姐？哎呀，你好烦哦。来嘛来嘛来嘛上来嘛，给你开门了。诶，等一下，我要你穿那套衣服来给我开门。哪套？哦，大力水手那套。讨厌死！反正就各种各样的机会发钱发红包，而且金额很大。后来呢，最大的一笔十一万。亲爱的，啥子意思哦？我卡上你给我转十一万是啥子哦？给你的呀。你给我十一万，亲爱的。我有点没搞懂啥子意思，你这个十一万是不是转错了哦？十一万货款吗？哎，什么货款就是给你的啊？我的生意有十一万的货款吗？都是啊，都是七位数起。那我想问一下，为啥子是十一万呢？一心一亿呀、啊，一心一亿，那你给我转一亿嘛，反正就这么说啊。去年好像呢，又给小徐买了一台车，乖乖。你不要开你那个私有了，配不上你。啊，我我觉得代步挺好的呀。切，没钱才这么说，哪个不是代步？那开保时捷的不是代步坐？开法拉利的哪个又不是代步嘛？都是代步。等人家买了不是代步是跑路。没得钱才那么说。这样子，乖乖，我不允许你以后开私有。可是我的私有赔了我七年，买个宝马。你现在是我的女人，我这样子宝马五系，你买个五二五。可是我觉得我现在还没到那一步，你没到我到了噻，我到了就行噻。女人的上限是个，她是你的男人决定的。哈哈哈哈，卖。花了我看四十万买了个宝马，看图片是五系，哎、呃，所以大家也知道我那个车怎么来的了吧？哎、人家送的，啊，说人家就说自己。好，车也买了，后来于先生呢还让小徐把工作辞了，这样的不要工作了嘛，啊、哎，把工作辞了嘛，你说你电台主持一个月几千块最近还要打折，我一发个红包就出来了。但是我要有自己的事业，要要啥事业？我就是你的事业，吃了。跟你们王总说一声，不做了。你们那个王总还没我有钱，也是个打烂仗的一天。跟到我就只需要耍，工作给我吃了耍，拿钱耍，回来耍。你那么凶干嘛？我吃了你养我，我养你，我，切，肯定我养你噻。啊，就这么一个态势啊！本来各方面呢都挺好的，结果去年十月分手了。分手了之后呢，这边于先生呢就要把东西要回来了，要点脸行不行？哎，谁谁要不要脸？要点脸，你要点脸行不行？你送给我的，啥送给你的？这个彩礼，结婚为目的的，你不结婚了，分手了，当然要还给我。什么彩礼？你根本没有没有跟我说过要结婚啊！你也没说，我也没有答应，我连父母都没见过，凭什么说这些彩礼要点脸好不好？我怕你才是要点脸哦。算了，我不跟你扯这些，我善用法律手段，法庭见。我跟你说，我已经请了杭州十大律师排名第一的谢大壮，等他去。好，之后呢，法院就判了，判这个小徐女方返还于先生八十万。也就是说呢，认定这个于先生给小徐的红包这些是彩礼，而不是恋爱中的赠与。大概呢就这么一个事情。现在媒体也采访了两位，但是呢，小徐现在很愿意表达，呃，因为他在这个官司当中输了嘛。而于先生说：“我跟你没得啥好说的，我相信法律，也理解。我赢了，我跟你说那么多干嘛？对吧？而且这个经济实力来说呢，不说有头有脸，跟你这个。”这个于先生呢，也还是很在意面子的人，不接受采访，没什么好说的，就这么个情况。所以呢，今天我们把这个事情呢，我只能根据小徐这边单方面的说法来还原。呃，法院为什么做出这种判决，肯定有它道理。其实有些细节，于先生不愿意说啊，法院也没有披露，我们就也还真的不清楚。但就紧着这个事情呢，我们大家比较清楚的一点是。彩礼这个东西呢，没结婚要退。什么是彩礼？就是我们要结婚才给彩礼，以结婚为目的的才是彩礼。彩礼呢，一般啊，有律师说是比较真呢，跟呢一次性支付。但是云先生给小徐这边其实有很多红包是散给的，虽然金额大，但是是散给。那天我们在跟一个同事讨论这个事情的时候呢，我们同事就说：“但是这种只要说明了，比如说是什么这个呃节假日啊、节庆啊、纪念日啊这种的赠与啊，说是因为这么一个日子给你发的红包，不管金额多大，都得都不用退吧？但其实好像不是，好像金额大了不得行。哎，虽然虽然于先生给小徐这边有很多是三给的红包，因为其实，在小徐。找到媒体出示的这个红包转账记录当中，微信啊有明确的有有有一笔是生日快乐，啊、呃、有一笔是圣诞快乐，还有什么给我开一下门，还有什么买十杯奶茶，这种就是我们 a schedule s 感觉的散给的，这种如果也退了的话，就是好像，所以我对于彩礼的理解，我就有点不明白，为什么会算作是彩礼。然后车这边也要求退了，而且这个车还是写的小徐的名字，所以不太清楚。当然，大家也注意啊，我们只是从技术上来讨论这个彩礼和赠与的界定，技术上来讨论彩礼和恋爱正常开销的界定，不讨论这个事情哪个对哪个错。于是呢，我就查询了一下相关的资料，发现有这么一个事就是刚才说的是彩礼还是赠与，法院会根据常理和当地风俗习惯及金额来判断，没有绝对的标准。哎，这个就很关键了哈，各位。金额金额金额，常理常理常理，当地风俗习惯，问题可能就出在这儿。其实法律上是有留白的，哦，是留下了一些举例情况举例分析的空间的。于先生给小徐的这些钱物金额大小八十万，就是显然不在常理范围内。普通人连挨没得了，怎么说？但是话说回来，八十万是老百姓的常理，但八十万在高富帅那儿，现在好像也不算不合理。所以呢，各位恋爱啊，有很多动机，我觉得多元化的年代呢，也能理解大家各种各样的追求，只要合理合法，我们也都不反对。比如这个小徐也是，啊，他在接受采访的时候也很坦诚，于先生配不上我噻，因为身高和年龄来说。但是呢，于先生出手阔绰，也很会关心人，啊，这个呢，他确实也要承认，啊，也是于先生竞争力的一部分。找对象你本来就是个综合考量嘛。大家难道就觉得找个好看的皮囊一定比找个挺有经济实力的人更高尚吗？我看也未必。而且，为啥子有经济实力的人就不能同时有点颜值嘛？对吧？不冲突。反过来，有颜值的他也可以有一定经济实力嘛。而且现在也不光是女生找男生会看经济条件，就很多男娃、啊、找女娃娃、啊、也要看经济条件。还不是有男娃、啊、希望哎，我找一个对自己嘛哎，少走点弯路的人。所以这个只要合法，其实也没问题。只是呢，如果你在择偶中看重的是经济实力，特别看重，哎，那么也就是说，一旦你不能从对方的经济实力中获益，你的主要目的、目标就无法实现了，无法实现主要目标了，你对这段感情或许就会大失所望。所以呢，选择之前还是想清楚，也不是那么简单和撇脱的事情，也不是什么一劳永逸的事情，因为这个还是前面说的，他有个金额在那款到起的。再有一点，法院我估计在判决的时候，可能还是考虑到了一个什么呢？就是公序良俗的问题，因为这种大额的送礼，女方说了，啊、嗯，其实不是因为他物质方面大方，我也有点看不上他。法院也应该会考虑到，你咋能这个样子嘞？可能也有这么一层意思，因为如此大额的赠与，如果法院判不退的话，大家可以想象一下，你会起到一个什么样的判决上的表率？因为恋爱都有个过程。从认识到恋爱的到明确要走到哪一步，其实是一步一步来的。而在一步一步来的过程中，虽然我，呃，虽然我不得明确说我们结婚你给我点彩礼，因为这是留证据的，但是这两句话其实你看，我们结婚你给我点彩礼都是可以暗示的，我不用说那么明，对吧？我不用说那么明，可能就把彩礼分解成了很多份的赠与。那我是不是社会上存在这么一种群体？一部分人，一小部分人，他在爱情当中不以爱情为动机，而是以敛财为动机。我也不跟你结婚啊，但是他可以暗示呀，他可以暗示你，我好像有结婚的意思，你最好对我好一点。比如说，他可以说，哎，我还是想好生跟你在一起啊。菊花，他是真心想跟我结婚。比如说，你给我点彩礼，这句话怎么说？对吧？他不用明说，嗯、哎，最近我打算去把车子换了，你都不用说明的，但是又可以暗示。社会上这种，你说有没有？肯定还是有，对吧？我可以慢慢套嘛。这种法律上虽然没有明确，但是我相信呢，大家心中都有一杆秤，或者法院在判决的时候也考虑了这种因素。同时呢，在法院判决的时候，像这种，啊，我是觉得在认定何为彩礼、何为赠与的金额上，可能也是不是也要具体情况具体分析，对吧？因为条件确实好像人和人又不一样。你一般人买个项链儿就算贵重了，有些高富帅了，人家发五千二，比你可能，对吧？你发个五二零，可能手都在哼，也就是常规操作。这个又咋说嘞？那有些小姑娘跟有钱孩子谈恋爱了，收点礼物还还回去，这个也算彩礼嘛？所以我们普通小伙子追个女娃啊，攒了半年送了个包要不回来，这个也算赠与嘛，对吧？当然我不会去要，但是我作为一个不太懂的人，我就提出这么一个问题，因为细节我们确实通过一个简单的视频看不出来。反正各位男娃娃也是，以后对于那种你吃不准的、没得谱的感情啊，要么你就不要送贵重的东西，要么你送了就不要要回来，想清楚。当然这个事情换成我是男方，如果我是一个经济实力挺好的男士，我喜欢一个女生，而这个女的如果只是喜欢我的钱，我觉得我能感受得到。当我感受得到之后。一旦我感受得到，我根本就没得钱，就这么简单。那么两个人耍朋友，我觉得，呃、嗯，只是喜欢钱或者物质带来的这种东西，我觉得也没什么意思。我觉得在一起都没的意思。